0: 到了第八十回，如果以一般现在学者公认的一种说法，八十回应该是《红楼梦》原作者的最后一回，因为八十一回到一百二十回是后来程伟元跟高鹗补写的，所以已经不是《红楼梦》的原作者的作品。所以，我们也很珍惜前八十回原作者。他的文笔以及他对人物的描写，所以我们看到像八十回讲到的重要的人物夏金贵，结婚第一个月还看不出他的问题，因为长得漂亮、读过书、知书达理，那么在一个新婚的甜蜜阶段，他的漂亮、他的聪慧、他的这种呃有学问。都还得到赞美，可是很有趣，我们就会发现，有些人在得意的时候，你看不出他心里的毛病，可是他稍微有一点不如意，比如说，他发现她的丈夫可能爱上了她的丫头宝蟾的时候，她的恨就出来了。那我的意思说，我们每个人都可能会嫉妒跟恨，可她加倍厉害，因为她觉得她是天下独一无二的。一个人一旦觉得自己是天下独一无二的，迟早都要走上痛苦的这条路，而痛苦不能够反省，就变成嫉妒跟巨大的报复。所以夏金贵这个角色非常耐人寻味。比如说，有一天他就发现比他更早被薛蟠纳为妾的、买来的一个可怜的女孩子叫香菱。啊，就是气味很香，香花的香，菱角的菱。那香菱是一个非常乖顺的一个女孩子，她还很高兴地服侍这个新来的奶奶夏金桂。可是有一天没事干，夏金桂就在那边想到说：“哎，香菱的名字是薛蟠的妹妹宝钗取的，然后宝钗常常被赞美，别人常常说宝钗。”不仅漂亮，而且知书达理，特别有学问。好，我们知道夏金贵恨所有比他好的人，所以他就跑来问香菱啊，本来根本没事的。说香菱，你这个名字谁取的、啊？他说宝钗取的。他说哦，人人都说宝钗这个小姐多有学问，我看这个名字取的就不通。那香菱就说，哎，怎么不通法？他说：“什么时候听过菱角花会香啊？”香菱还不知道，因为香菱很天真。香菱跟黛玉、跟史湘云、跟薛宝钗处得很好，他觉得天下的女孩子应该都很包容，那么都很善待她，所以她没有防备，没有防备，她就说：“菱角花会香啊！她不止菱角花，莲藕啊，竹叶啊，凡是天下万物。”其实都有它的香味。我觉得这段很感人，就因为香菱是一个从小被人口贩子拐卖的一个女孩子，命运非常悲惨。她本来叫英莲，应该可怜的。那命运悲惨的女孩子，可是觉得生命不管怎么样悲惨，都应该有它存在的价值吧。所以我想大家也可以从香菱的理论发展一下，就我们有时候觉得一只草，一点露。就是我们连草都觉得有草香，不见得只有花才会香，连草都会香。那菱角花当然也应该可以香。那这个夏金贵就不服气了，夏金贵就说：“大家讲的花香不香，都是桂花香啊，怎么会轮得到你菱角花香？”所以你就会发现夏金贵讲的不是花。是说，我名字里面有一个桂花的桂，我是最香的。你这个菱角花，你凭什么香？好，这是我要讲说，人因为嫉妒而痛苦，因为痛苦开始要报复，而就就开始找茬。其实根本没有事的，人家这个名字，他就开始在那边讲。那香菱傻傻的还辩论一下说啊，菱角花真的会香啊，它虽然没有桂花香。好，这个时候旁边的宝蟾丫头就说。你怎么可以叫少奶奶的名讳？因为过去觉得夏金贵很尊贵，所以夏金贵不准别人在他面前提“贵”这个字，因为他的名字有“贵”，就有点像我们古代皇帝用的名字，大家都不能叫，所以他就有一点太过自大了。所以这个时候，我们就看到他就发脾气，然后就说：“香菱，你不准再用香菱这个名字，你是我们的妾，是我们的丫头，你的名字要改成秋菱。”就改成秋天的菱角，就把“香”这个字拿掉，意思说你不配香，那只有我可以香。所以我觉得夏金贵这个角色写得极好，极好。因为有时候你在身边观察，我们现代的社会不乏夏金贵这一类的人。就是说，因为我们不是说夏金贵没有存在的价值，其实他长得很漂亮，他也读很多书。可是因为他觉得世间上只有他是有价值的，别人都没有价值。这个时候。他会变成一个可怕的角色，好，所以我们陆续看到八十回《红楼梦》的原作者如何去描述夏金桂这个角色。《红楼梦》第八十回，我们谈到夏金桂这个重要的人物，嫁给了薛蟠，然后心里面越来越产生嫉妒。他第一个要整的人就是香菱啊，非常可怜的香菱。那命令香菱不准香，要把她的香字改成秋天的秋，叫做秋菱，因为它是夏金桂，黄金的桂花，所以只有它是香的，别人都不可能香。可是我们也看到夏金桂一步一步走进他自己最痛苦的状态。我每次看夏金桂，就会想到张爱玲写的。《金锁记》里的一个女人叫曹七巧，好，因为嫉妒，因为报复，因为恨，最后连儿子、连女儿，她都要报复。好，所以我觉得一个人心里面有这么大的痛苦的时候，其实夏金贵也变成了可能《红楼梦》的作者笔下非常同情的一个一个角色，因为她越来越发现她的丈夫薛蟠根本就是一个纨绔子弟，不学无术。而且好色的不得了，不止好色，什么东西他都要弄到手上玩一玩。所以他最痛苦的就是说，跟他来陪嫁过来的丫头宝蟾，竟然跟这个薛蟠在那边眉来眼去。那他当然作为一个小姐，她在下家的时候，他是可以把宝蟾这种丫头又打又骂的。可是现在嫁过来以后，宝蟾竟然借着男主人有一点跟她要偷情。而好像有一点不把夏金贵看在眼里，那加重了夏金贵的嫉妒、痛苦跟他的报复，所以他就想说：我怎么样在宝蟾这个丫头跟我所恨的相邻之间，让他们去斗？所以我们就看到，呃，薛蟠当然是很。不堪的人啊，常常就是趁着夏金贵可能不在旁边，就摸摸宝蟾的手，又要说：“哎、欸，宝蟾，你给我弄点什么吃的。”然后最后就要上床了。那我们看到这个薛蟠脱的大条金光的时候，把衣服都脱光，正想要好好的玩宝蟾一顿的时候，夏金贵其实都看在眼里，他就故意命令香菱说：“哎、欸，你去帮我到房里拿什么东西。”我们就看到这种因为恨产生的报复非常可怕。因为香菱有点天真、有点单纯的一个女孩子，她也不知道，她就推门一进去，就看到好宝蟾跟薛蟠正要做什么见不得人的事情。好，这个时候薛蟠简直气死了，因为薛蟠觉得好不容易要到口的肥肉被这个香菱给破坏了。因为宝蟾当然就跑了，所以这个时候。我们看到有一段描写好有趣，薛蟠裤子也没穿，衣服也没穿，就是光个屁股，拿起门板就打这个香菱。所以其实再一次看到薛蟠这个富二代不堪的部分，就是没有礼教，没有好好读书，没有好好被人管教过，那种粗鄙的这种状态。他不止语言粗鄙，他动作行为也粗鄙。好，所以《红楼梦》其实让我们看到。到了八十回时候这个家族好像不败落，你也觉得没有天理了。就是这样粗鄙的家族，除了这样粗鄙的下一代，那不如找找败亡吧。好，所以你就看到他在薛蟠的这个身上做了更直接的一些描述。好，这些描述出来以后，就闹得天翻地覆。那薛姨妈，薛蟠的妈妈，宠爱这个儿子，宠得不得了。这个时候也觉得怎么会娶了这样一个媳妇，每天在家里闹，啊，三天一小闹，五天一大闹，所以那个妈妈就气得不得了。那这个妈妈发脾气，她也不知道怎么办。她觉得薛蟠要打香菱，夏金贵也恨香菱，她就说：“好吧，找个找个人口贩子，把香菱再卖掉吧。本来就是买来的，现在再卖出去。”那这个时候，薛宝钗就出来了。薛宝钗就说：“妈妈，你糊涂了。我们家从来只买人，不会卖人的。那当然，薛宝钗也心疼香菱，就觉得香菱从小就是被人口贩子拐卖的，又打又骂，那没有过几天好日子。那现在又掉到这么悲惨的这个境遇，所以他就说让香菱以后跟我吧。那香菱以后就跟宝钗，那当然就躲过一劫。”可是我们注意一下，《红楼梦》里面小说第五回，在太虚幻境看所有人物的命运账册的时候，里面有香菱，里面讲到“根并莲花一茎香”，讲的就是香菱。可是里面有一段像谜语一样说：“自从两地生枯木，两地两个土加一个木，其实就是桂花的桂。”“自从两地生枯木。”致使香魂返故乡。所以胡适之考证认为，这个谜语讲的就是夏金贵，自从夏金贵出现以后，香菱就被折磨死掉了。可是我们以后看下去，八十回以后，香菱并没有被夏金贵整死。所以很多人就会对比八十回以以前的原作者的小说，跟八十一回以后到一百二十回另外一个作者的写法，很多东西是对不起来的，因为不是同一个作者。所以我们在这里也特别借夏金贵的跟香菱的故事，把这个小说的两个作者介绍一下。《红楼梦第》第七十九回接续着七十八回的结尾，因为七十八回的结尾，贾宝玉正在那边念他的《芙蓉女儿诔》，流着眼泪。为他最心疼的、最心爱的丫头晴雯的死亡念祭文。忽然，山石后面有人转出来，很多旁边的丫头都吓一跳，以为是晴雯的鬼魂来了。可是到79回，我们才发现，其实是林黛玉来了。《红楼梦》里非常有趣，林黛玉跟贾宝玉是前世的知己。所以大概在重要的时刻，林黛玉都会出现，而林黛玉出现以后就说：“你在念什么、啊？我听着觉得好感动，可是有些地方听不太清楚，你要不要再重新跟我一起念一次？我们一起来读一次。”所以，宝玉心里面的心痛在哀伤，晴雯的死亡。可是这个时候，他的知己来了，他的知音林黛玉来了。好像可以分担他此刻的心痛与忧愁。那林黛玉就说：“我刚才好像听到一句很美的句子，叫‘红绡帐里，公子多情；黄土陇中，女儿薄命’啊，四个字，四个字，一共四句，就说那种用红色的丝做的帐子，在那个帐子里。”因为都是晴雯帮他照顾生活，铺床叠被，晚上挂帐子，所以红绡帐里公子多情。那公子当然讲的是贾宝玉这个少爷，他对你的情感这么深，可是黄土陇中，他现在知道晴雯已经死了，不但死掉，而且因为贾宝玉的妈妈王夫人很痛恨晴雯这种。长得漂亮的丫头，所以就说她是女儿老死的，不准埋葬，就把她尸体烧了。那所以宝玉想到这一点，就觉得连一个尸骨到最后都不能够被照顾。他就讲到黄土陇中，就是那个身体好像就随便丢弃在灰尘黄土中。女儿薄命，啊，红霄帐里公子多情，黄土陇中女儿薄命。那林黛玉跟他说：“这个句子写得很好，可是他觉得不必用‘红绡帐里’，因为他觉得‘红绡帐里’有点像一种典故啊。很多人写诗就喜欢套用古人写过，觉得不用古人的典故好像都没有学问。可是《红楼梦》的作者不如此，《红楼梦》的作者觉得你就讲你自己最真实的感觉。”才是好的文学，所以他说我们现在用的是茜纱，就是我们用一种红草染出来的软烟罗做的帐子，所以为什么不改成茜纱窗下公子多情啊？就是林黛玉有点建议，他说不要用那种现成的文学典故，我们不如就用我们当前讲的茜纱窗下公子多情。他们两个就针对这一句改来改去，改来改去。后来宝玉就把它改成“茜纱窗下，我本无缘，我跟你没有缘分。黄土陇中，清河薄命。”当他把它改成这样的四句之后，林黛玉吓了一跳，因为林黛玉忽然发现，好像这个祭文不是在写贾宝玉跟晴雯，而是在写贾宝玉跟林黛玉。所以我们大概也记得，好像误打误撞，一个小丫头说：“晴雯不是死了，是到天上做了芙蓉花的花神。”我想很多读者会记得，贾宝玉生日的那个晚上，他们玩了一个游戏，是抽那个花签，就是每一个人抽一枝花，看自己是哪一朵花。比如说薛宝钗就抽到牡丹，那如果记忆好的读者一定记得，林黛玉抽出来就是芙蓉。所以林黛玉的命运跟晴雯的命运几乎是一样的，都是依托在芙蓉花身上。所以这个时候，我们就会发现，宝玉本来是因为晴雯死亡写的祭文，现在好像变成预告林黛玉的死亡。所以林黛玉心里面觉得好奇怪，怎么会他把它改成茜纱窗下，我本无缘，黄土笼中。亲和薄命，所以他就不肯讲了，他就走了啊，就觉得这里面好像有很多很多隐喻，跟像预告一样的事件发生。那么到了79回，下面就又开始讲到晴雯死掉之后，就有媒婆来相亲，就要为宝玉的家里第二个女孩子，就是迎春，要把她嫁出去了。那有一个孙少祖家来说媒，说如何去娶迎春。那孙少祖是一个军人，过去他们跟贾家有过一些来往。那迎春的爸爸是贾赦，一个很糊涂的一个做官人。然后我们看到后面就讲到说，因为贾赦欠了孙少祖五千两银子，最后有点像卖女儿一样，就把迎春卖给了这个孙少祖。那么因此。迎春后来的婚姻上的命运，也就非常的悲惨。